0: Dzień dobry, dzień dobry, po raz kolejny mówię hello Traugut, mówię ja, czyli Maja Sołtysik, a ze mną jest dziewczyna, o której nie da się zapomnieć. Ma pasję tak wyjątkową, że myślę, że nawet nie spodziewacie się jej, uwierzcie mi, i będziecie w bardzo dużym szoku. Ze mną jest Wiktoria Kowalczyk, cześć. Cześć. Powiedz nam proszę, czym się zajmujesz, bo myślę, że ty potrafisz to wytłumaczyć jednak najlepiej.
1: No to od dziecka zawsze interesowałam się zwierzętami. Też zawsze mówiłam, że chcę być weterynarzem i dużo robiłam w tym kierunku. Teraz od siedmiu, no prawie ośmiu lat zajmuję się preparowaniem zwierzęcych kości, ciał. No i też powoli zaczynam wchodzić w wypychanie zwierząt. To jest bardzo istotne. Ty nie zabijasz zwierząt, prawda? Nie, nie zabijam, zbieram tylko i wyłącznie te martwe.
0: Masz w swojej kolekcji m.in. poroże jelenia, szkielet psa, czaszkę gołębia i wiele innych rzeczy niesamowitych i opowiedz proszę o tym, jak znajdujesz
1: swoje skarby, mogę tak powiedzieć? Twoje rzeczy znajduję zazwyczaj na spacerach, bardzo lubię chodzić po lasach, po jakichś łąkach, bardzo mnie to wycisza i pozwala zapominać o różnych problemach, z którymi się zmagam. Właśnie w takich miejscach, czy przy torach, czy przy drogach, czy w jakimś środku jakiegoś pustkowia bardzo często można znaleźć czy to właśnie kości, czy też ciała, które wydobywają niezbyt przyjemny zapach, ale właśnie w ten sposób można je łatwiej znaleźć i zabrać. Tutaj właśnie przyniosłaś super rzeczy.
0: To jest sarny, tak? Tak, ususzona noga sarny. I jak ją znalazłaś?
1: To jest bardzo śmieszna... E, chyba... Mogę dotykać, prawda? Tak, można tylko dotykać. E, uważam, że jest to bardzo śmieszna historia, ponieważ w zeszłym roku na zdalnym nauczaniu e, w drugim semestrze musieliśmy na WF robić Map My Run, e, a że ja chodzę e, po właśnie takich różnych miejscach, ponieważ mieszkam na wsi, e, no to przechodząc się po łące właśnie znalazłam taką świeżą nogę sarny, którą zabrałam w rękawiczkach, które zawsze mam ze sobą i przyniosłam do domu. Musiałam ją umyć, wysuszyć, a potem yy, no, pomieszałam 15 kg soli yy, z dwoma kilogramami boraksu yy, i wsadziłam nogę, yy, która się ususzyła po 9 tygodniach. Wow! Wow! No po prostu ja
0: mi to... Nie mieści mi się to wszystko w głowie, co teraz mówisz. A druga rzecz?
1: Druga rzecz to jest czaszka koziołka i jestem naprawdę w szoku, że jest cała, nie jest połamana i nie trzeba było jej sklejać, ponieważ zwierzę zostało potrącone przez pociąg Oj. i zostało zabrane. Jedyne co to na porożu widać, że trochę się ułamało, a tak to czaszka jak i kości, które również zabrałam były w stanie nienaruszonym. A
0: na przykład powiedz jak znalazłaś powiedzmy, nie wiem, poroże jelenia?
1: Poroże jelenia. Mój chłopak też mieszka na wsi, 30 km ode mnie i zawsze jak do niego przyjeżdżam, to wybieramy się na jakiś spacer. No i że ja nie lubię chodzić po ścieżkach, tylko ciągnę po krzakach, to właśnie w ten sposób znaleźliśmy bardzo duże poroże jelenia, które ozdabia mój pokój. Dobra, a szkielet psa? Szkielet psa. Kolejna wydaje mi się taka nietypowa sytuacja. Ja bardzo lubię chodzić na zakupy, tylko problem jest taki, że nie ma zbytniego dostępu do do sklepów przez moje miejsce zamieszkania i przez przez większość czasu muszę przechodzić przez jakieś dróżki polne albo lasy i pewnego dnia wybrałam się do Rossmana, to był jakoś marzec, przełom marca, kwietnia i wtedy się rozsapiał śnieg. Wtedy właśnie w takich jeszcze krzakach, które nie były zielone, bez liści, takie gołe były, zauważyłam czaszkę. Potem się okazało, że w rowie były kości psa i wszystkie możliwe chyba zebrałam ze sobą. No i przyniosłam do domu. Wow, nie brzydziłaś
0: się? Nie. Dobra, później mamy na przykład czaszkę gołębia.
1: Czaszko gołębia, yy, idąc na przykład na aleje z naszej szkoły, bardzo często właśnie przy ulicy yy, czy na Placu Biegańskiego, przy drzewach można znaleźć różne martwe ptaki i w ten sposób znalazłam czaszkę gołębia.
0: Dobra, i na przykład przynosisz to do domu, zabierasz to ze sobą i co dalej z tym robisz? Jak to wszystko właśnie, co z tym robisz,
1: jaki jest tego proces, ile to trwa na przykład? W garażu... Mam taki swój własny kącik, gdzie się rozgościłam. Zawsze przynoszę tam wszystkie kości, czy też martwe zwierzęta. Jeśli jest to zwierzę w dobrym stanie i planuję je wypchać, no to muszę je schować do zamrażarki i znaleźć dzień, kiedy będzie cały wolny i będę mogła poświęcić się temu zwierzęciu. Jeśli to są kości, to zostawiam je na przykład na biurku, czy w takim dużym wiedrze, i też znajduję chwilę czasu, potem je wymaczam, myję płynem, zwykłym płynem do naczyń, z pomieszanym z solą. No i zabieram się za za wybielanie. Jeśli jakieś kości mają kawałki mięsa, których sama nie umiem się pozbyć, no to muszę zostawić taką wymoczoną czaszkę na dworze, żeby zajęły się tym owady. Ważne jest, żeby kości nie, nie gotować, ponieważ tłuszcz wtedy z mięsa wchodzi w czaszkę no i nieładnie to wygląda po wybieleniu. Kiedy czaszka jest cała wybielona, znaczy wymyta, Wybielam ją w natlenku wodoru o stężeniu 18% albo w w perhydlorze, który ma 35%. Kiedy jest słońce, to właśnie namoczoną taką czaszkę w tym kwasie zostawiam na słońce i z czasem ona zdobywa taki ładny biały kolor. Wow, niesamowite. I do wszystkiego doszłaś sama.
0: Tak, jestem totalnym samoukiem i jestem bardzo dumna z tego. Okej, okay, właśnie Twoja pasja wzięła się z tego, że kochasz zwierzęta, tak bardzo je lubisz, to Cię zainteresowało. A gdzie powiedz, powiedz gdzie trzymasz swoje kolekcje i jak
1: reagują na to Twoi rodzice? Swoje kolekcje trzymam w swoim pokoju, na biurku, na szafkach i planuję też zrobić taką małą wystawę na ścianie, ale muszę to jeszcze rozplanować. Moja mama bardzo mnie wspiera w mojej kolekcji i zawsze jak coś znajdzie, to też na ja przykład wysyła zdjęcie i lokalizację. O, kochana! Albo pyta się, czy coś na przykład jest więcej warte, albo czy na jakimś zwierzęciu mi zależy. Mój tata no, jest trochę estetycznie do tego nastawiony, ale jeśli kości są wybielone i wyczyszczone, to mogę trzymać je w domu. Dobrze, a co dokładnie masz w swojej kolekcji? Moją kolekcję uważam za w miarę obszerną. Yy, zwłaszcza, jest że,
0: ogromna! <laughs>
1: zwłaszcza, że zaczynam ją no, po raz trzeci. Mam w niej kota wybielonego, niestety był to kot powypadkowy i sporą część czaszki trzeba było skleić i też nie wszystko się dało. Mam pieska, nie tylko czaszkę, ale żuchwę i też sporo jego kości. Piesek był młody, co można stwierdzić po uzębieniu, ale niestety chyba został zabity, ponieważ na głowie ma bardzo charakterystyczną ranę. Mhm. mam również dzika odyńca, nie ma pełnego uzębienia ale to była moja pierwsza czaszka w kolekcji, którą zaczynam trzeci raz i jestem z niej bardzo dumna mam sarnę, mam koziołka mam mysz w formalinie mam żuchwę Felisa, niestety z czaszki za dużo nie zostało mam również komorana jest to ptak, który występuje nad Morzem Bałtyckim i mam cały szkielet, niestety nie umiem się totalnie zabrać za oczyszczenie go, bo wiem, że jak go oczyszczę, to od razu będę go musiała złożyć, żeby nic nie pogubić. (głosy) Mam również jaszczurkę, którą ususzył dla mnie mój chłopak i jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. Mam również pięć porostków, z czego tylko dwa zostały naturalnie zrzucone. W okresie no października, początek grudnia właśnie koziołki mają okres rzucania porostków i jest ich naprawdę dużo y, w całym lesie czy też na polach. I niestety w tym roku jeszcze nie byłam na żadnym spacerze i nic nie udało mi się znaleźć. Wszystko przed Tobą. Tak. I zaczynałaś swoją kolekcję trzy razy? Tak, zaczynałam swoją kolekcję trzy razy. Dwa razy została ona wyrzucona przez mojego tatę. No można powiedzieć, że też dwa razy było to przypadkiem, bo trzymałam je w garażu. Za pierwszym razem nie była to jakaś duża kolekcja, ale no tutaj się po spółkości do dziś się nie przyznał gdzie. Za drugim razem uznałam, że już sobie nie dał w koszy i sama przyniosłam taki zielony stolik, który umyłam i był przeznaczony na moje kości i czaszki, które tam kładłam. W pierwszej klasie liceum wróciłam ze szkoły zadowolona, bo chciałam moją kolekcję przynieść i pokazać pani profesor Rak. Niestety wracając, weszłam do garażu, gdzie mam swój taki kącik i zamiast kości na stoliku zobaczyłam piłę. Oczywiście z płaczem biegłam do domu i co się okazało, tata potrzebował miejsca, więc uznał, że wyrzuci kości i położy tam swoją piłę. Po dość sporej awanturze w domu, moja mama zgodziła się, żeby kości były trzymane u mnie w pokoju, pod warunkiem, że będą umyte.
0: Wow, troszkę przykra, też troszkę fascynujące, nie wiem jak mam to określić. A Jeszcze, powiedz mi, jak ludzie jednak reagują na twoją
1: pasję, bo sama przyznasz, jest dość nietypowa. Tak, sama moja mama jest zachwycona i jej znajomi też. Za każdym razem, jak ktoś do nas przychodzi, to jest taka obowiązkowa wycieczka do mnie do pokoju. Nie dziwię się. E, i Trzeba wszystko <laughs> przedstawiać i mówić. Na ogół ludzie są bardzo zainteresowani moją pasją, bardzo lubią słuchać o niej, lubią oglądać e, moje rzeczy e, i również zdjęcia z procesu, jak to wszystko robię. Twoja ulubiona, nie wiem, kość, w szkielet? Chyba najbardziej zadowolona i dumna jestem, Z czaszki psa, ale mam również ususzonego królika, z którego również się bardzo cieszę i z którego również jestem bardzo dumna. To jest chyba najbardziej pożądana rzecz w mojej kolekcji, jeśli ktoś do mnie przychodzi i ją ogląda. Wszyscy muszą jakoś dotykać i się ciekawić jak ja to robię, że niby mięso jest na tym króliku, ale wnętrzności nie ma i to tak ładnie wygląda. W takim razie jaka się wiąże historia z twoim królikiem? Z królikiem jest dość nietypowa historia, ponieważ na grupce na Facebooku była licytacja właśnie owego królika, tylko że no zamrożonego. Mhm wzięłam w niej udział i licytował się ze mną pewien chłopak. Po pewnym czasie uznałam, że już odpuszczę i totalnie w ogóle zapomniałam o tej licytacji. Godzinę później weszłam na Facebooka i zobaczyłam, że wygrałam licytację, mimo że chłopak moją cenę podbił. Co się okazało, chłopak zrezygnował i w ostatniej chwili usunął swoją podbitkę, przez co zostałam posiadaczem owego królika który na początku no, musiał być zamrożony, bo nie miałam chwili, żeby się nim zająć, a potem trzeba było go rozciąć i delikatnie wyjąć wszystkie wnętrzności i nadmiar mięśni i mięsa, no po czym ususzyć w soli. Wow! I tak, swoją pasję Właśnie chcesz też przekuć w działanie takie zawodowe, czyli chcesz zostać weterynarzem? Tak, moim marzeniem jest bycie weterynarzem. Wiem bardzo dużo o zwierzętach. Nie tylko o takich małych, domowych, ale też o tych większych. Super,
0: a w takim razie powiedz czego ci życzyć? Nie wiem, więcej czasu, więcej cierpliwości, więcej różnych niespodzianek w twojej wsi?
1: Jeśli chodzi o czas, to umiem sobie go bardzo dobrze zorganizować. Dajesz radę, jeśli też wychodzi szkoła? Tak. Nawet jeśli chodzi o szkołę, zawsze sobie daję radę. Jeśli wypada właśnie weekend, to czasem posiedzę dłużej w garażu. Jeśli się na coś uprę, no są oczywiście gatunki zwierząt, które bardzo bym chciała mieć w swojej kolekcji, jednak no, albo nie miałam okazji ich spotkać, albo są to gatunki objęte ochroną. I jak takie pozwolenie na taką, taki gatunek można powiedzieć, że łatwo się zdobywa, no to taki gatunek no, trudno znaleźć. Mhm, rozumiem.
0: W takim razie, oby twoja pasja szła dalej, 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 żeby się rozwijała, tak jak też teraz się jednak rozwijasz, bo chyba robisz to w ogromnym tempie. Właśnie twoje wszystkie skarby, twoje kolekcje są fascynujące. Ja je miałam okazję zobaczyć. Część na zdjęciach, część na żywo. Żałujcie, że tego nie widzieliście. I dziękuję ci za rozmowę, za opowiedzenie o swoim hobby. I wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.